0: Goedemorgen, allemaal. Samen één in Christus. Daar wil ik vanochtend met jullie over nadenken. En die preek valt uiteen in twee gedeeltes: één in Christus en samen in Christus. Moet je niet al te vies groot denken in die scheiding, maar dat zijn ongeveer de twee dingen waar ik met jullie naar wil kijken. En ik begin met een tekst uit Ephesius 1, vers 1. Daar staat van Paulus, door Gods wil, apostel van Jezus Christus. Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Zo begint de brief aan de Efeziërs, zo begint de brief aan de Filippenzen en zo begint de brief aan de Colossensen. En ik kijk er ook even met jullie naar. Vanuit de de Statenvertaling, daar staat Paulus een apostel van Jezus Christus door de wil van God aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. En nu is de vraag natuurlijk, zoek de verschillen. Maar ik zal jullie even helpen. Die één zijn in Christus Jezus, zoals het in de NBV-vertaling staat, dat staat er in. Geen enkele andere vertaling tussen. Ook niet als je de Griekse tekst erbij zoekt. Dat staat er niet. Die een zijn in Christus Jezus. Maar kennelijk was het voor de vertalers van de NBV-vertaling zo verzelfsprekend. Die eenheid in Christus. Dat het er toch tussen staat. En even verderop in de Bijbel. Word je ook steeds met die eenheid geconfronteerd. Kijk maar even. Toch één in Christus. In Romeinen 12... Vers 4 en 5, daar staat zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn wij. Hoewel velen één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Ditzelfde thema kaart Paulus aan in 1 Corinthians 12. In vers 4 en 5, daar zegt hij, een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn allen van één geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven zijn of vrije mensen. En volgens mij moet daarboven staan vers 12 en 13. Als iemand in zijn Bijbel zit te zoeken, van in van de hoop, dit klopt niet. Oké. Okay. En nog één, uit Gelaten 3, vers 28. Daarbij is het niet van belang dat men jood is of griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus. Dit is, dit is wel een hele bijzondere... Want hier noemt Paulus zeg maar de drie grote maatschappelijke thema's uit de tijd van het Romeinse Rijk. Er waren drie hele belangrijke dingen. Ten eerste was het in de jonge kerk heel belangrijk of je jood was of griek. Want daar was een groot onderscheid in die tijd nog. Het tweede wat heel belangrijk was in de maatschappij was of je slaaf was of vrije. De twee klassen in de maatschappij. En de derde was, zeg maar, je seksuele identiteit. Of je man was of vrouw. Dat waren de drie grote scheidingen in de maatschappij. En Paulus zegt, en die drie grote scheidingen in de maatschappij, die doen er niet meer toe. Dat zou je zo over kunnen hevelen naar vandaag. Ook vandaag hebben wij items in de maatschappij. Of je gelovig bent of niet gelovig, christen of moslim. Uh, of je arm bent of rijk, werkgever of werknemer. Maar ook je, je seksuele identiteit is vandaag de dag al een item in de maatschappij. En Paulus zegt, beste mensen, als we het hebben over in Christus, dan doet het er allemaal niet meer toe. Wij zijn één in Christus. Zegt Paulus hier. En, en we zijn niet één in Christus omdat we het met elkaar eens zijn. Want toen Christus instelde dat we één moeten zijn, heeft iemand uit een ander kamp daar heel stiekem een S achter gesmokkeld. En sinds die tijd vechten we elkaar in de kerk de tent uit omdat we het niet eens zijn. Nou die S heeft Jezus er niet achter gezet. Nergens heeft Jezus gebeden dat we het eens zullen zijn. Hij heeft gebeden dat we één zullen zijn. En weet je, we zijn ook niet één omdat we elkaar nou zo aardig vinden. Soms lijkt het er wel toe dat je met broeders en zusters door elkaar bent veroordeeld. Maar je bent één in Christus. En als je dat gaat zien dan ga je ook begrijpen waarom we één zijn. Want we zijn één omdat Christus ons allemaal in zichzelf heeft verenigd. Dat was zijn keuze om ons naar hem toe te trekken. En het was ook zijn keuze om die anderen, die je misschien wel moeilijk vindt, ook naar zich toe te trekken. Dus daar heb jij niks mee te maken. Je hebt het er maar mee te doen. Wij zijn één in Christus. En ik wil met jullie lezen een hoofdstuk uit de brief aan de Efesius, het tweede hoofdstuk. Waarbij je goed op moet letten dat die hele brief aan de Efesius, die is geschreven in het meervoud. Niet aan een individu, maar aan een groep mensen in Efeze die één waren in Christus. Tenminste, dat was de bedoeling. En aan die mensen schrijft Paulus in hoofdstuk 2... U was dood... Door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging of jullie de weg gingen van de God van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toren, net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien... Hoe overweldigend rijk zijn genade is en hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u immers gered dankzij uw geloof, maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan, want hij heeft ons gemaakt... Tot wat wij nu zijn, in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede dagen die God mogelijk heeft gemaakt. Bedenk daarom dat u, u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn. Bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondsluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden in één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken... En de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzonde hij door het kruis beide in één lichaam met God door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij u verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren. En dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers. Net als de heiligen en de huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Van hem groeit het hele gebouw steen voor steen uit, tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt, tot een plaats waar God woont door zijn geest." Eén in Christus. En dan dat begrip samen. Dat hebben we gelezen, vers 4 tot 6. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons die dood waren door onze zonden samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsveren in Christus Jezus. Hier ook even de tekst uit de vertaling en, en de goede toeschouwer die ziet dan dat ook het woordje samen ontbreekt. Niet in de grondtekst, maar in heel veel vertalingen. Want het is in het Grieks een beetje in de vervoeging van het werkwoord verpakt. Dus je moet het net even zien staan. Maar het woordje samen... Dat is een heel belangrijk woord in dit verhaal. Want wij zijn samen met Christus levend gemaakt. En nu is het maar net waar zet je de komma in deze zin. Want in deze tijd van individualisme zou je heel makkelijk kunnen zeggen, ik ben samen met Christus levend gemaakt. En dat klopt, want je bent dankzij het offer van Christus levend gemaakt. Dat is zo. Maar je zou de comma ook net eerder kunnen zetten en zeggen van, wij zijn samen met Christus levend gemaakt. Als gemeenschap, als niet als, als los individu, maar als gemeenschap, als, als groep mensen. Samen zijn we met Christus levend gemaakt. En dan wordt dat een hele andere zin. We zijn samen met hem uit de dood opgewekt. Nou goed, het kan allebei. En het is me net waar je het neerzet. Maar wat ik hiermee wil, wil betogen is dat geloven geen privé aangelegenheid is. Het is tegenwoordig in opkomst om te zeggen, nou geloven kun je ook wel thuis. Dat kun je ook wel zonder kerk. En dat kan wel. Maar het is uitermate riskant. Vroeger werd dat vaak vergeweken met een kolenvuur. Als je daar zeg maar een kooltje uithaalt en dat leg je apart op een schaaltje. Dan is over een uur is dat kooltje koud geworden. Dan is het vuur eruit. En, en ik weet niet hoe het jullie gaat, maar zonder jullie was bij mij het vuur er al lang uit geweest. Want soms heb je iemand nodig die eens even diep in de ogen kijkt... of iemand die soms even een schop onder je kont geeft... of soms iemand die gewoon eens even je even weer op je plek zet... en je weer, weer, weer op gang helpt. Snap je wat ik bedoel? Je hebt elkaar nodig. En, en in principe maakt het niet eens zoveel uit... of je nu in een katholieke kerk zit of in een baptistenkerk... of in een gereformeerde kerk of hier. Dat doet er niet eens zoveel toe... Maar je hebt elkaar nodig. En als je dan een plek weet te vinden waar je denkt, nou hier voel ik me wel thuis. Ja, dan ben je dubbel gezegend. Dan blijft het vuur aan en dan is het meestal ook nog leuk. Dus samen is zo'n groot sleutelwoord in het een zijn in Christus. Dat alle machten van de duisternis hun pijlen daarop hebben gericht. En de machten van de duisternis hebben in deze tijd, in onze maatschappij, een fantastisch begrip geïntroduceerd. En dat heet individualisme. Ieder voor zich. Ik kan het wel alleen. Ik heb recht op alles en ik heb met niemand wat te maken. En ook in de kerk is dat helaas binnengeslopen. We maken onderscheid. En daardoor creëren we scheiding tussen gelovigen, tussen kerken. En, en, en ik zou je vanochtend dus willen vragen, hoe, hoe spreek jij over gelovigen uit andere kerken? Toen wij net uit de gereformeerde kerk in Pinkster waren gekomen, dan hadden we het vaak over, ja maar zij zijn zover nog niet, alsof wij wel zover waren. Hè? Maar die illusie hadden we toen nog. En... en, en een ander begrip waar, waar ik zeker toen ik net uit de gereformeerde Kerk was, altijd ongelooflijk allergisch voor was. Dat was dat die Pinkster mensen het zo makkelijk konden hebben over kerkjes spelen En daar trokken ze dan een soort gezicht bij waaruit je kon afleiden dat dat niet zo goed was. En, 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 en ik kwam net uit die kerk. Weet je, ik had in die kerk vooraan staan belijdenis gedaan. Ik had in die kerk vooraan geknield met Geertje om elkaar trouw te beloven. Over een paar weken, vijftig jaar geleden. Ik heb drie keer in die kerk gestaan met een baby in mijn armen. En ik heb nooit één seconde kerkje gespeeld. Ik vond alleen op een gegeven moment een ander huis... waar ik me beter thuis voelde, zoals we nu ook van mensen hebben gehoord. Maar dat betekent niet dat de tijd daarvoor niet echt was. Dat was hartstikke echt. Dus laten we... ...als gelovigen een beetje zuinig zijn op hoe we praten over andere gelovigen. Want voordat je het weet, sta je iemand ongelooflijk op zijn ziel. En het, het kan ook veel subtieler. Alhoewel oh, subtiel. Maar een tijd geleden las ik in het Vrijdagblad een artikel over kerkmuziek. Het was van iemand die, die in een band speelde op een podium in een kerk... ...en die had het op een gegeven moment over het geloei van een orgel... En ik snapte wel wat hij bedoelde, maar ik voelde ook in één keer van... nu sta je heel veel Fries dagbladlezers op hun ziel. Want er zijn mensen die vinden een orgel wel mooi. En die vinden psalmen zingen bij een orgel wel mooi. En dat het jouw smaak niet is of mijn smaak niet is, dat doet er niet toe. Dus laten we een beetje voorzichtig zijn, want weet je, het doet net zozeer... Als ik een artikel lees in een of andere krant van een zware gereformeerde predikant... die het heeft over de gevaren van opwekking en de holle klanken van dat soort liederen, dan denk ik, ik heb hier nog nooit een opwekkingslied met holle klanken staan zingen. Waar hebben we het over? En waarom zouden we op die manier over elkaar praten? Wat voegt dat toe? Wat verbetert het aan de relatie tussen kerken om zo over elkaar te praten? Niks toch? Dus, dus laten we een wacht voor onze lippen zetten als we spreken over andere gelovigen. En laten we elkaar met respect benaderen en met waardering. Want in elke kerk waar op dit moment, of misschien al net afgelopen, kerkdiensten zijn hier in de wijde omgeving. In elke kerk, of het nu je smaak is of je smaak niet. Maar in al die kerken wordt Jezus beleden. Misschien niet door iedereen, maar dat gaat jou niet aan. In elke kerk ga ik in mijn naïviteit vanuit. Gaat het over Jezus. Goed. En wat levert dat op? Dat, dat negatieve gedoe over elkaar. Dat levert muren op. Want wij hebben muren gebouwd. Weet je, Paulus refereert er al aan. In, in, waar was ik ergens? Hier. in Efeze 2, vers 11, daar zegt Paulus, daar heeft hij het over dat mensen onbesnedenen genoemd worden door hen. En dan heeft hij het over de Joden die andere gelovigen onbesnedenen noemen en dat was geen compliment. Laat ik dat er even als toelichting aan toevoegen. Dat was een negatieve opmerking over andere gelovigen en Paulus is daar ook negatief over in Korinthe, dat, dat je zo over andere gelovigen praat. Maar wij doen dat ook. En, en, en Paulus die noemde dat Joodse exclusivisme, hè, want wij zijn het volk van God en jullie niet. Nou, onze christelijke superioriteit is geen haar beter. Want kort daarna hebben we de vervangingstheologie uitgevonden. En we gezegd: ja, wij zijn het nieuwe volk van God en de joden niet meer. Dat was net het minste zo zondig dan wat zij deden. En, en, en ik heb een heel mooi boek ooit eens gelezen en ik ben dat nu vol vuur weer aan het lezen. Een heel mooi boek, dat heet One New Man. Eén nieuwe mens. Naar die tekst uit de 2 van Roeve Doron. Ruim Doron is een Joods-Messiaanse profeet. Uit het volk van God. Met een diepgewortelde kennis in het Oude Testament. Wat je eigenlijk alleen maar bij, bij Messias beleidende Joden vindt. Die mensen zijn volgens mij geboren met de Torah in hun hoofd. Want die, die halen er dingen uit. Maar hij is ook heel profetisch en, en, en hij is christen. En hij heeft het over die nieuwe mensen. En, en, en ronde stelt van de vijandschap tussen het Joodse volk en de kerk, die in het begin van de kerkgeschiedenis is ontstaan, is de bron van al het sectarisme wat later de kerk heeft verscheurd en geplaagd. En daar kunnen wij wat aan doen. Want die muren die we gebouwd hebben in Efeze 2 vers 14 noemt Paulus dat muren van vijandschap. Die muren die staan ons in de weg. Maar in datzelfde vers zegt Paulus over Jezus. Hij die met zijn dood de muur van vijandschap heeft afgebroken. Dus wij hebben muren gebouwd. Christus heeft ze afgebroken en hier en daar zie ik zielige christenen die proberen om die afgebroken muren overeind te houden. Ik kan je bij voorbaat zeggen, dat is onbegonnen werk. Dat kan niet. Wij moeten het opgeven om die muren die Christus heeft afgebroken, om die overeind te willen houden. Die muren, die moeten weg en dan gaat er gebeuren. Kijk, hier heb je die muren. dan gaat er gebeuren wat Paulus schrijft aan de Corinthiërs. Dan ontstaat die ene nieuwe mens. In vers 15, dan zegt Paulus om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Dat is een beetje een lastige zin, want wie zijn die twee? Dat is niet een muziekgroepje van vroeger wat niet meer bestaat, maar die twee, dat zijn de Joden en de kerk van toen, uit de tijd van Paulus. En uit die twee, zegt Paulus, wil Jezus in zichzelf één nieuwe mens scheppen. Niet een mens, maar een mensheid. Dit moet je vergelijken met als in Genesis staat, in Genesis 1, dat God de mens schiep. En hij begon er met twee. Een mannetje en een vrouwtje. Dus God schiep de mensheid aan het begin van de, of, of, in de scheppingstijd... En Jezus schept een nieuwe mensheid in zichzelf door die muren van vijandschap weg te breken. Een nieuwe mensheid, de gemeenschap der heiligen. En weet je, nu nog strijden sommige kerken over de vraag wie van hen nu de voortzetting is van de ware kerk. Eigenlijk moet je daar heel verdrietig om worden, als je dat soort dingen leest. En, en ik wil daarin geen schuldigen aanwijzen, maar ik wil vanochtend een statement maken. En mijn statement is, wij zijn samen met alle heiligen op deze planeet de ware kerk. En we komen bij elkaar in groepjes. Zo. Volgens mij zit het zo. Dus niet één mens, maar een hele nieuwe mensheid. Een nieuwe kerk, de gemeenschap der heiligen En dat is een gemeenschap die, die zoals je dat tegenwoordig in goed Nederland zegt, under construction is. Die is niet klaar, die is in aanbouw. En weet je, in psalm 102, daar moet je dan typisch een, een Joodse profeet voor hebben. In psalm 102, daar staat het volk dat geschapen wordt, zal de Heere loven. En Roewen de Ron zegt, kijk, dat volk wordt nog geschapen, dat is nog niet klaar. Maar dat volk kan intussen wel beginnen om samen de Heer te loven. Alleen niet allemaal tegelijk op dezelfde plek, want een band en een orgel door elkaar en opwekkingen en psalmen door elkaar gezongen, dat, dat is echt, dat is niks. Misschien vind je het hier ook wel eens niks qua muziek, maar dat is echt niks. Dus, dus daarom komen we apart bij elkaar, in groepjes. Dan kan ieder zijn eigen lied zingen bij zijn eigen instrument. Maar dat mag niet zo ver gaan dat straks iedereen alleen thuis zit met zijn eigen gitaar zijn eigen liedje te zingen. Dat, dat is wel dan het uiterste. Daar moeten we niet heen. Maar samen is heel erg belangrijk. En het volk dat geschapen wordt zal de Heere loven. En geschapen worden, dat is, dat is niet onze activiteit. Geschapen worden of je laten scheppen is een keuze die je moet maken, die je mag maken. Want dat samen, dat is een belangrijke voorwaarde. In vers 22 zegt Paulus in wie u ook samen opgebouwd wordt... tot een plaats waar God woont door zijn geest. En wij bouwen niet onszelf op, maar wij worden opgebouwd. Als we dat willen. Je kunt dat vergelijken met wat Petrus schrijft in 1 Petrus 2 vers 5. Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken... Voor de bouw van een geestelijke tempel. Dus wil je je laten gebruiken. Stenen stapelen niet zichzelf in een muur. Hè? Dat zou wel heel handig zijn, maar dan hebben de metelaars geen werk meer. Dus stenen stapelen niet zichzelf in een muur. Maar als je je wilt laten gebruiken als steen om te worden ingemetseld... dan word je op een gegeven moment bij je klannen gepakt. Als je pech hebt, wordt er ook nog een stukje van je afgeslagen... En dan word je besmeurd met vieze specie en dan word je in zo'n muur geduwd. Wil je je laten gebruiken als levende stenen, dan bepaalt de metselaar waar je wordt ingemetseld in de muur. Oh, ja, dus je ijzerpakket moet misschien een beetje naar beneden, dat zou kunnen. En de vraag is dan, sommige mensen denken misschien, ja, pleit hij nu voor één grote kerk? Nou, ik... ik Ga nog even naar Ruben de Ron uit dit boek. Moeten we dan één kerk worden? Ruben Doron zegt: "Nee, alsjeblieft niet." Hij pleit voor unity, not uniformity. Wel eenheid, maar geen uniformiteit. Geen grote grijze massa, maar juist dat die kleurrijke verschillen, zoals in die bloemen al die verschillen, dat boeket mooi maken. He, als ik een verfspuit zou halen en ik zou het allemaal één kleur grijs geven, dan wil niemand dat boeket mee naar huis. Dus, zo is het ook in het Koninkrijk van God. Wij mogen zijn zoals we zijn, met al onze variatie. En Rovende Ron zegt, God is zelfs helemaal lyrisch over die variatie. God houdt daarvan. Dus laten wij er ook van gaan houden en, en laten we... Andere kerken, andere gelovigen met wederzijds respect accepteren. En weet je, daarin is hun keuze hun probleem. Onze keuze is ons probleem. En de rest hebben wij niet mee te maken. Willen we die keuze maken? En ik zeg je, als we over de restanten van die muren... die Christus al heeft afgebroken, heen klauteren... dan wacht ons een fantastisch resultaat... Want om te beginnen is eenheid een voorwaarde voor het functioneren van de gaven. We hebben het uitvoerig over gaven gehad de afgelopen maanden. Dus je herinnert je misschien nog wel die drie groepen gaven. De motivatiegaven uit Romeinen 12 worden vergezeld met het verhaal over één lichaam. De uitingen van de geest of de gaven van de Heilige Geest uit 1 Korinther 12 worden vergezeld door het verhaal over dat ene lichaam. En de gaven, apostel, profeet, herder, leraar en evangelist in Efeze 4, worden vergezeld van de volgende tekst. Totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens. En daar heb je weer diezelfde volmaakte mensheid die geschapen wordt van de tot volle wasdom gekomen, volheid van Christus. Dus samen is een voorwaarde voor het functioneren van de gaven. En als we dat weten te vinden met elkaar, dan wacht ons een geweldige toekomst. Ik geloof met heel mijn hart en met heel mijn ziel in de kerk van Jezus Christus. En de kerk van Jezus Christus heeft een glorieuze toekomst als we elkaar weten te vinden en te respecteren. Want dan, zegt Paulus in Ephesus 3 vers 18, dan zullen wij geworteld en gegrond in de liefde, Samen met alle heiligen, hier heb je hem terug, in staat zijn te vatten hoe groot de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte is. En dit is heel bijzonder, want wij mensen zijn geprogrammeerd om driedimensionaal te denken. Tweedimensionaal gaat ons nog veel de af. Maar, maar als je dan op school wiskunde krijgt en je moet ineens driedimensionaal dimensionaal meetkunde doen, dan moet je verstand even wennen voordat je het. Maar vier-dimensionale wiskunde wordt op school niet gegeven. Want daar zijn wij niet op ingericht. En Paulus zegt hier, je zult de hoogte, of je zult de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte, maar dat is volgens mij hetzelfde. Maar je zult vier dimensies kennen van de grootheid van God. Wij gaan kennen wat we ons met de beste wil van de wereld niet kunnen voorstellen. Ik geloof in een glorieuze toekomst van de kerk. De band mag wel op het podium komen. En ik ga afronden. Want samen is namelijk die voorwaarde en... Uh, David wist het. David schrijft in Psalm 133, vers 1, een pelgrimslied van David. Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen. Andere vertaling staat samenwonen, maar dat is met jongeren in de kerk wat een lastig begrip tegenwoordig. Want hier wordt niet gepleit om allemaal maar te gaan samenwonen. Paulus, David zegt hier, het is goed om samen te zijn. Eenheid. Dus Psalm 133 is een pleidooi voor eenheid. En Jezus bad ervoor. Toen hij in Johannes 17, vers 21 bad. Laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn. En waarom? Opdat de wereld gelooft dat u mij gezongen hebt. En daar gaan we nu van zingen. Kunnen u ervoor kiezen om mee te zingen? Of niet? Opwekking 485, een heel mooi lied. Er is één plaats waar de Heer ons zegent. Waar eenheid en liefde regeert. Waar de olie van God kan stromen. Waar wij één worden.